0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki Lloyda Pye, Najbardziej zagadkowa czaszka. Będzie to fragment rozdziału pierwszego, w którym autor w literacki sposób próbuje odtworzyć dzieje zagadkowej czaszki oraz to, w jaki sposób została ona odkryta. 75 lat temu Nazywali ją Pelo Od słów Peloloco oznaczających niesforny kosmyk włosów skręcający się na czole Miała 14 albo 15 lat i cechowała ją niezłomność woli oraz buntowniczość typowa dla większości amerykańskich nastolatków Dziś porwano ją do obskurnego meksykańskiego zaścianka rodzinnej wioski ojca i matki. Zanim narodziła się Pelo, jej rodzice wyemigrowali do USA, przedostając się przez Rio Grande do suchego, zakurzonego Teksasu. Po latach usiłowań ostatecznie stali się legalnymi obywatelami Ameryki, podobnie jak piątka ich dzieci. Teraz więc mogli przekraczać granice o dowolnej porze bez strachu przed deportacją. Aby uczcić swe nowe obywatelstwo, powrócili do wioski, którą opuścili niemal 20 lat wcześniej. Zabrali ze sobą rodzinę. Pelo odniosła wrażenie, że wioska jest bardzo stara, jakby z innego stulecia. Położona w niewielkiej suchej dolinie, otoczonej zwietrzałymi, pokrytymi krzakami pogórzami, była o wiele bardziej prymitywna niż wynikało to z opowieści rodziców. A przecież dziewczyna musiała wytrzymać tu dwa tygodnie, jeśli nie chciała narażać się na ich gniew. Zacisnęła zęby i przykleiła uśmiech, gdy zaczęła się gehenna, serdeczna akogida, czyli powitanie, podczas której, oprócz wielu innych rzeczy, Pelo i jej rodzeństwu przedstawiono kilkoro kuzynów, ciotek i wujków. Uderzyło ją to, że są dziwaczni, zacofani, Albo brzydcy. Wszyscy. Oprócz dwa lata starszego od niej Roberto. Tylko z nim spróbuje poznać się bliżej. Gdy dzień chylił się ku końcowi, kilkoro dzieci z wioski zaproponowało Americanos równie dla nich obcym, oprowadzenie ich po osadzie. Pelo i jej rodzeństwo byli od urodzenia dwujęzyczni, zatem rozmowa z nimi nie stanowiła problemu. Tym, co przykuło jej uwagę, był zagajnik wysokich drzew, położony o mile od wsi. Wzdłuż wąwozu, który wił się i wrzynał głęboko w okalające doliny wzgórza. Wszędzie rosły krzaki, krzewy i kaktusy, lecz drzewa były nieliczne, rzadkie i karłowate. Grupa wysokich drzew stanowiła coś odmiennego. Tamte drzewa, spytała Roberto, murgając powiekami, niczym Clara bo w filmach, czemu wyrosły takie duże? Aqua, woda, wyjaśnił. W ziemi, ukryta, tam gdzie jej nie widać. Korzenie schodzą nisko, by pić. Kiedy nasze studnie wysychają, tam właśnie musimy kopać, by znaleźć wodę. Bez niej nasza wioska już dawno by wymarła. Interesante, szepnęła pod nosem, postanawiając w duchu, że nigdy, nigdy nie skończy w takim miejscu. Pod koniec zwiedzania Roberto i inni z wioski zwrócili uwagę gości na dwie jaskinie widoczne na zboczach oddalonych wzgórz. Obydwie miały nieregularnie sklepione wejścia i mniej więcej płaskie dna, niczym połówki grejpfrutów leżących na talerzyku. Tam nie wolno wam wchodzić, z poważną miną powiedział Roberto. To tabu. Są zbyt niebezpieczne. Mamy też stare kopalnie... Zapiszczała jakaś dziewczynka. Zdawała się być zauroczona dwunastoletnim bratem Pelą, Juanem. Są bardziej niebezpieczne od jaskiń. Tak, zbyt często zapadają się w nich stropy. Dodał Roberto. Do nich też nie wolno wam wchodzić, ale one są daleko. Podstawowa zasada. Pozostać na zewnątrz. Tak będzie najlepiej. Czy nigdy nie łamiesz Zasad spytała Pelo, znowu mrugając rzęsami w sposób, w jaki w jej wyobraźni robiłaby to Clara Bow nie tę odparł twardo Roberto a inne dzieci potrząsnęły zgodnie głowami znikali w nich ludzie łatwo się tam zgubić czasem coś może spaść ci na głowę poza tym odezwała się znowu mała dziewczynka jeśli nawet do której z nich wejdziesz to pozostawisz na ziemi ślady Każdy będzie mógł je wypatrzeć. Zostaniesz ukarana. Jak? Zapytała Pelo. Co mogą mi zrobić? Dzieci popatrzyły na siebie w zakłopotaniu, jak gdyby nigdy nie rozważały tej kwestii. Potem zaś chłopięce rysy twarzy Roberto wyostrzyły się. Nawet nie chcę wiedzieć. W ślimaczym tempie minął tydzień składający się z nużących dni. Przez cały ten czas Roberto zachowywał się tak poprawnie, jak przy pierwszym spotkaniu. Pelo nie udało się nakłonić go, by dotknął jej dłoni, a co dopiero wziął ją za rękę. Bał się jej. Chłopcy w El Paso też się jej bali. Pragnęła się stąd wyrwać, choć przez chwilę być sama. Bez nieustannej gadaniny ludzi, którzy usiłowali sprawić, by czuła się wygodnie w tej wysuszonej szczurzej noże. Wreszcie, pod koniec tygodnia, najstarszy mężczyzna w wiosce, ten, którego zwali Narizon, czyli Wielki Nos, oznajmił, że tego wieczora będzie burza. Nad tą suchą równiną rzadko kiedy szalały burze, ale kiedy nadchodziły stare kości Narizona, ostrzegały go o tym wystarczająco wcześnie, by każdy mieszkaniec osady mógł się przygotować na ich skutki. W ostrzeżeniu Narizona, Pelo dostrzegła szansę, na chwilę samotności. Był to fragment książki Lloyd'a Paj, najbardziej zagadkowa czaszka. Czytał Ivelios. Książkę na polski rynek wydało wydawnictwo Cień Kształtu. Książka dostępna jest do kupienia na stronie wydawnictwa Cień Kształtu www.cieńkształtu.pl oraz w księgarni internetowej Nieznanego Świata www.nieznany.pl Lektury Paranormalium